0: Ja, Grüße nach München. Herzlich willkommen zu Redebedürftig am Podcast und herzlich willkommen, Johannes.
1: Ja, herzlich willkommen, mein Berliner Bärchen. Hallo, Simon. Schön, dass wir uns hören. Zu so später Stunde, ich glaube, so später haben wir noch nie aufgenommen.
0: Ach, das, sag, das war, sagen wir, glaube ich, auch oft. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen später als sonst. Nicht nur im Monat, sondern auch am, im Tage, das stimmt. Es ließ sich leider nicht früher einrichten als zum 15. normalerweise. Jetzt ist es dann heute schon der tatsächlich 23. des Monats. Es sind nur noch vier Tage bis zur Wahl. Und ja, du bist fertig mit Babysitten. Ich habe am Rausch ausgeschlafen. <lacht> Und jetzt ja. kommen wir endlich zusammen. Auch wenn tatsächlich leider immer noch nicht die, 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 die Folge vom, vom letzten Mal eigentlich komplettiert ist. Denn das, das Duell, wer die meisten Harry-Potter-Charaktere aufziehen konnte, ist leider immer noch nicht geschnitten. Ich kam leider einfach nicht dazu. Es tut mir leid.
1: Es war ja das, das eigentliche Duell der letzten Wochen. Viele haben ja so ein bisschen auf das Triell geguckt. Ich glaube aber allerdings nur, weil ja das eigentliche Duell, das Harry-Potter-Duell nicht kam. Und die Leute haben dann nach, nach Ablenkung gesucht. Und ist eben dann im Triell gefunden, klar. Ähm, aber eigentlich äh, hat die ganze Welt auf äh, das äh, Potter-L Potter gewartet.
0: Ja, ja. Entenhausen kam kurz vor, aber das ist nicht gleichwertig. Nee, nee. Mm -mm. Ja, ja. Nee, ich muss mich entschuldigen. Ich bin heute nicht wahnsinnig fit. Ich, war, äh, ich, ich wurde gestern von ein paar verrückten Holländern auf ein paar Drinks eingeladen. Und mein alter Körper spürt immer noch, dass es äh, ungut ist unter der Woche. Abholspritz in Unmengen zu sich zu nehmen. Aber apropos, hast du, äh, hast du eigentlich äh, schon entschieden, welchen Alkohol du am ähm, äh, Sonntag um 18 Uhr trinken wirst? Äh, tatsächlich,
1: ähm, ja. Und das ist dieses Jahr sehr unspektakulär, weil ich werde gar keinen Alkohol trinken, weil ich arbeiten muss. Ähm, hm. Deswegen bleibe ich leider trocken. Und muss mir das äh, nüchtern geben. Äh, wie schaut es denn bei dir aus? Hast du schon äh, Shampoos Kalk gestellt äh, oder den Schnaps?
0: Ja, Schnaps wird nicht kaltgestellt, aber ähm, äh, genau. Ich, ich, ich fürchte, dass ich den, den, den guten Wein nicht trinken werde, sondern eher äh, äh, der harte Stuff. Also ich, ich habe ein, 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 ein doofes Gefühl zum Sonntag. Irgendwie, die, die. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt körperlich beeinträchtigt heute bin. Aber meine, meine Stimmung tendiert eher dahin, dass es äh, nichts zum Feiern gibt. Und meine, meine Vertrauen in die Dummheit der Menschheit äh, ist groß genug, dass ich fürchte, da kommt noch eine, eine böse Überraschung auf uns zu.
1: Ja, wir werden sehen. Also ich meine, du kannst ja dann ja auch gleich darüber unterhalten, was die, für dich die böse Überraschung wäre. Aber ähm, ich kann dir nur erzählen, damals, als Donald Trump äh, das erste Mal gewonnen hat, 2016, äh, haben wir das zu dritt geguckt. Ähm, und irgendwann ähm, wurde der selbstgebrannte Slivovitz äh, der äh, Familie ähm, des Kumpels, bei dem wir das geschaut haben, ähm, angebrochen.
0: Und. Shoutout ähm, an Mario.
1: An diesem, äh, in diesem Moment Shoutout an Mario und ähm, es hat es erträglicher gemacht. Ähm, allerdings auch nur für den Moment. Äh, und die nächsten vier Jahre waren schwer für uns alle. Ebenso der Kater am nächsten Tag, aber. Ähm, Vielleicht landest du dann doch beim Schnaps. Aber äh, wir sind schon wieder voll drin äh, in den Themen. Soll ich mal probieren, eine ne, ne, Themenvorschau äh, zu machen für, für diese Folge, die wir dann wieder nicht einhalten, wie das letzte oder vorletzte Mal?
0: Genau, machen wir es mal so, wie immer. So wie immer, okay. Dann äh, gebe
1: ich euch mal ein kleines Rede,
0: Redebedürftig, äh, aber äh, ohne Konzept. <lacht> oder doch mit Konzept, aber äh, ohne Stringenz.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde, also redebedürftig, aber ohne Konzept ist äh, auch schon weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, wir reden natürlich über die Bundestagswahl. Wir werden äh, Kabinett tippen. Ähm, wir werden äh, auch reden über einen Kinofilm, den ich gesehen habe. Ähm, kurz zumindest, weil der Simon hat den noch nicht gesehen, was äh, eine komische Situation für uns beide ist. Normalerweise ist es andersrum. Ähm, und wir werden ähm, ich würde auch kurz über den Wahlkampf reden, äh, vielleicht. Ähm, und äh, ich habe eine Neueinschaffung gemacht, ähm, die ich auch noch kurz mit euch teile, wo ich mich noch nicht ganz sicher bin, ob ich ähm, da jetzt etwas, halt ob es eine gute Anschaffung war oder nicht, aber das können wir ja gemeinsam bereden.
0: Bei, bei Gemischtes Hack gibt es die regelmäßige Frage, was war dein letzter Fehlkauf? Haben sie ja,
1: glaube ich, auch äh, geklaut von, äh, von Podcast-Ufo, oder? Äh, Stefan Tietze hat doch ja. erzählt, dass er so viel Bullshit äh, immer gekauft hat. Also die, die Fehlkäufe von des äh, das ist Stefan Tietze. Aber, ähm, Kann sein. Genau, da, da kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Ähm, ob das jetzt ich ich, ich, war oder ich nicht. werde
0: mein Bestes tun. Also hast du noch was Aber mitgebracht? dann verrate ich dir doch schon mal, was ich noch mitgebracht habe, die Folge. Ja,
1: hast du noch was mitgebracht, außer dein, dein Katerleiden? Ich, hab, ich
0: hab am Ende, ich, genau, außer, außer diesem Katerleiden, ähm, habe ich noch mitgebracht eine Coke Zero, ähm, als, als, neues, try äh, Tryout für, für, für mich, als normalerweise, Cola, äh, Cola Light Jünger. Probiere ich mal ein bisschen, bin ich mal ein bisschen freaky und probiere neuen Stuff. Aber vor allem habe ich noch ein ganz klitzekleines Quiz für dich, das wir auch definitiv drin lassen können, wo jeder mitraten kann, um zu sehen, wie fit sind wir eigentlich auf diese Bundestagswahl. Haben wir uns wirklich die letzten Monate genug mit Politik auseinandergesetzt aus diesem tollen Wahlkampf?
1: Ja, also ich sag mal so sehr viel mehr mit Politik auseinandersetzen will ich nicht. Das ist es ist genug. Der Wahlkampf muss aufhören ähm, und äh, der Schlimme ist ja, und vielleicht bevor wir zum, zum Kabinettstippen äh, kommen, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich finde Wahlta äh, Wahlkampf so unfassbar ermüdend, weil einfach nichts dabei rumkommt, überhaupt gar nichts. Nee,
0: aber mir, mir geht, ich bin genauso ermüdet über ähm, genau diese Sätze von was für ein schlechter Wahlkampf. Weil am Ende, äh, Markus Feldkirchen hat es heute Morgen ähm, im Podcast von, von Mickey Beisenherz gut auf den Punkt gebracht, am Ende übersetzt gesagt, krieg, kriegen wir alle nur den Wahlkampf, den wir verdient haben, weil am Ende ähm, sowohl die Gesellschaft als auch die, die Journalisten haben das daraus gemacht, was sie am Ende scheinbar haben wollte: große Unterhaltung und nur eigentlich Gespräche oder die Themen wurden so weit gesetzt, dass es halt nur um Belanglosigkeiten wie ein Lächeln oder abgeschriebene Sachen, aber nicht um die Inhalte der Parteiprogramme ging. Und dieses ja, fast schon künstliche Echauffieren darüber, wie schlecht dieser Wahlkampf wird, das geht mir irgendwie so ein bisschen. Das, das ermüdet mich fast schon genauso wie dieses Zäh-Ring. Wann ist denn jetzt endlich das Ding vorüber? Weil danach wird es noch viel, viel länger. Mein Gefühl sagt, das wird Wochen und Monate dauern. Bis wir eigentlich Gewissheit haben, was aus den Zahlen, die wir am Sonntag dann hören, am Sonntagabend, am Ende wird.
1: Ja, mal gucken. Da hast du natürlich recht. Das ist natürlich auch ein, äh, ein Klischee, fast schon auf den Wahlkampf zu schimpfen. Und Fellenkirchen hat das auch wieder gut, gut beobachtet. Ähm, ich befürchte, es wird nicht nochmal so ein Buch geben von ihm, wie nach dem äh, Schulz-Wahlkampf äh, damals. Aber, ja, aber, ich meine, man kann ja trotzdem mal seine Enttäuschung feststellen. Äh, und sie vielleicht dann gar nicht so sehr auf die auf den Wahlkampfmünzen, sondern auf äh, die Gesellschaft und den Springer Verlag. Und ähm, da würde ich sagen, lass uns doch jetzt äh, nicht nicht weiter darüber reden, wenn es uns beide schon nervt, vollkommen egal, wie wir es anfassen, sondern über das, was dann am Ende rauskommt. Weil, äh, wie schon Helmut Kohl gesagt hat, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und ähm, am Ende steht ja eine Sanierung, vielleicht nach Wochen, vielleicht nach Monaten, wir wissen es nicht. Wie oft muss äh, äh, Bundespräsident äh, Steinmeier äh, die Parteien dazu anhalten, jetzt sich doch nochmal an den Tisch zu setzen? All das wissen wir nicht. Es wird unfassbar spannend oder langweilig, je nachdem, wie man fragt, ähm, in den kommenden Wochen. Aber am Ende wird ein Kabinett stehen. Und vielleicht sagen wir ganz kurz, ähm, was für eine Parteienlandschaft wir da erwarten, bevor wir ins, ins Kabinett rein reintippen. Ich persönlich. Bin jetzt halt einfach mal äh, mit äh, der Ampel gegangen. Also SPD, Grüne, FDP. Die du. Ähm, du auch, na wunderbar. Heißt, dass wir beide uns auch festgelegt haben, dass ähm, die SPD stärkste Fraktion wird.
0: Das ist, äh, auch, auch wenn es nicht mein, mein eigentlicher Wunsch ist, aber äh, das kleinere Übel, ja. Und ähm aber ich, ich, genau, ich fürchte ja, wie gesagt, sogar schon Schlimmeres. Und Mr. Griffin, ähm, ach, ich schreibe ihn nicht ab. Ich schreibe ihn wirklich nicht ab. Der, dessen, der Mann, dessen Vater Bergbauer war. Aber äh, genau, gehen wir mal von einem, nicht Best Case, aber zumindest von einem äh, Szenario aus, in dem das Kabinett Scholz zusammentritt. Und gut, damit ist der Kanzler damit auch schon gesetzt, der scholz Scholzomat
1: ähm. Stolpert uns durch die nächsten vier Jahre.
0: Ja. Das Außenministerium äh, geht dann, würde ich mal tippen, an, an Frau Baerbock in der ah, Ampel. Ah,
1: okay. Außen hätte ich jetzt, hat Cem Özdemir getippt.
0: Hatte ich, auch schon, hatte, ich auch, hatte ich auch schon auf dem Schirm, ähm, aber nee. Ähm, dafür ist das Amt zu wichtig und geht wahrscheinlich an, an, an die Vize und damit wohl, auch weil es durchaus eins ihrer Steckenpferde ist, äh, an sie genauso, das Umweltministerium bestimmt bei den Grünen landen wird und muss als Bedingung und damit bei Habeck. Ja, ja,
1: ja, ja. Ah, du, du, du nimmst Habek auf Umwelt. Okay, das glaube ich, ist Habek zu unwichtig. Aber äh, wir können ja mal weitergehen.
0: Es ist unwichtig, allerdings gleichzeitig, ja, mal gucken. Finanzen. Mhm. Finanzen? Hätte ich jetzt. Äh, Günther Jauch.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Äh, endlich äh, das äh, das Helikoptergeld für alle, eine Million Euro für alle.
0: Genau, weil das ist, das ist so, also ich weiß nicht, ob er irgendwie parteiangehörig ist, aber eines macht Sinn, alle die Programme, die da zur Wahl stehen oder da dann in einem Kabinett Scholz in der Ampel zusammenkommen, bedarf es wahnsinnig viel Geld. Und dachte mir, wer hat mehr Geld als hm. Mr. Potsdam? Also die Connection auch noch Scholz und äh, Baerbock, beide in Potsdam lebend. Das macht durchaus Sinn. Er verkauft einfach die halbe Stadt und damit ist äh, der Haushalt erstmal gesetzt für die nächsten vier Jahre.
1: Was heißt der halbe Stadt? Der muss einfach mal sein, äh, seinen Weinkeller, äh, seinen selber gekelterten Wein verkaufen und wir sind grundsaniert. Finde ich, find ich einen guten Tipp. Da schwanke ich tatsächlich äh, bei den Finanzen. Äh, hängt er eben dann auch mit dem nächsten Ministerposten äh, zusammen. Weil ich glaube, es gibt zwei Leute, die da wahnsinnig viel Bock drauf haben. Äh, das ist natürlich der Christian Lindner, ist klar. Ähm, mhm. und ein großes Ministerium wird die FDP auch bekommen. Ich hoffe nur sehr, mhm. sehr schwer, dass es nicht die Finanzen sind, weil ich persönlich, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Wunsch, aber ich glaube, es wäre gut, Robert Habeck als Finanzminister.
0: Mhm. 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 Hatte ich auch schon gelesen, dass das äh, im Spiel ist. Beim Inneren ähm, gehe ich auf einen Namen, äh, der heute schon genannt wurde. Martin Schulz.
1: Martin Schulz fürs Innere, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Okay. Ich
0: habe jetzt große Namen genommen, auch wenn, ich habe da so ein paar Dinge gelesen, wer tatsächlich in Frage kommt. Die meisten sagen mir einfach nichts und wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern äh, auch nicht. Deswegen habe ich mich jetzt auf, auf äh, bekanntere Namen äh, äh, beschränkt.
1: Okay, ja, ich habe jetzt, äh, du warst gerade dabei, als ich äh, meine Liste zusammengestümpert habe, weil ich äh leider nichts vorbereitet hatte, aber ich würde dann das Innenministerium, je nachdem wie, wie halt Finanzen äh, vergeben wird, äh, dann an den jeweils anderen äh, geben und deswegen glaube ich an, äh, an einen Innenminister Lindner. Andererseits muss man da auch dazu sagen, äh, vielleicht brauchen wir auch gar keinen Innenminister, weil Horst Seehofer hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es, man kann auch gut ohne, also es ist nicht aufgefallen, dass der nichts gemacht hat, also vielleicht machen wir es auch mal ohne, schaffen es einfach ab, falls nicht
0: Lindner. Ansonsten, Verteidigungsministerium würde ich auch noch Herrn Lindner geben, weil der Bock hat zu ballern.
1: <lacht> nee, da habe ich tatsächlich, und das ist äh, aber lustigerweise auch wegen ballern, Verteidigung, weil wer hat, also ist ich sage mal so, das ist jetzt natürlich ein bisschen outside out the box ähm, gedacht, aber ähm, Verteidigung für mich, ganz klar, einer der Bock hat zu ballern, Andi Scheuer. Hat Bock zu ballern. <lacht>
0: Obwohl, obwohl er eigentlich von einer anderen Partei kommt, aber Ist egal, ja.
1: ist egal. Da, da wissen Sie alle, haben. da ist es in guten Händen, da kann er noch mehr Geld verbringen, äh, verbrennen. Das ist einfach äh, vom Verkehrsministerium hochgearbeitet. Äh, Verteidigungsministerium, ähm, ganz klar äh, an die Scheuer. Ähm,
0: Wirtschaft. Äh, Wirtschaft, Christian Lindner.
1: Ah, der Lindner macht bei dir alles, oder? Es ist quasi, Lindner macht, äh, quasi, es gibt ein Lindnerkabinett. Äh, Finde ich gut. Also, geht so. Finde find ich nicht so gut, aber ist okay.
0: Man muss dazu sagen, also im Vorhinein auch noch, ähm, Scholz hat wirklich angekündigt, ein paritätisches ähm, ähm, Kabinett zu bilden. Also wirklich 50-50 Männer und Frauen. Ich sag mal so, die fdb quote wie du noch sehen wirst, bei mir wird das schwierig machen. Aber was was siehst du in der Wirtschaft?
1: Sicherlich. Du hast ja, äh, noch, noch, noch zu deiner Quote. Du hast äh, mehr Christian Lindner in der in der Regierung als Frauen. In der Wirtschaft sehe ich klassisches SPD-Ministerium, äh, ähm, wenn sie es irgendwie bekommen können. Hubertus Heil.
0: Ist ja Arbeit und Wirtschaft, ne?
1: Ne, ja, der ist jetzt ja gerade Ar Arbeit, Arbeit, Arbeit und Soziales. Genau, den
0: aber ah, stimmt, weil weil ich habe ich habe ihn weiterhin bei, bei bei Arbeit einfach sitzen. Der kennt den Sessel. Der hat der hat den so ja. eingefurzt. Ja, ja. ähm, der, 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 den kriegt da auch keiner mehr so einfach raus. Von daher habe ich ihn bei Arbeit einfach sitzen gelassen.
1: Ich habe Arbeit und Soziales äh, Annalena Baerbock. Hat okay. sich jetzt halt ja schon auch äh, in den letzten Wochen immer sehr, sehr Kinder- und Jugendlichenperspektive müssen gehört werden und so, Soziales und so.
0: Ja, ähm, aber ähm, da, da gibt es ja auch noch das Familienministerium. Das gibt es auch noch, das, und das schreibe ich auch Christian Lindner zu, <lacht> äh, aber nicht nur als alleiniger, <lacht> nicht als alleiniger äh, Superminister, ähm, er, er muss sich ja die Arbeit auch ein bisschen aufteilen, deswegen ähm, als, 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 als Kompagnon seiner Seite ist Rainer Brüderle, der kennt sich ja aus mit ja. Familien.
1: Sehr und, gut, gefällt mir, gefällt mir gut. Ähm, ja, Familie habe ich mir ehrlich gesagt äh, keine Gedanken gemacht. Ähm, wusste ich auch gar nicht, dass das noch wirklich ein Ministerium ist. Ähm, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, was ist Familie, äh, Senioren, Umwelt, das ist auch irgendwie alles, alles zusammengeworfen, was irgendwie bei drei nicht auf dem Baum war und nicht schon vergeben war, oder? So ein relativ wildes, wilder Zuschnitt. Würde ich in dem Sinne einfach, einfach äh, den Grünen geben. Vielleicht so ein Andi Hofreiter. So ein Andi Hofreiter ist doch super. Das ist ein Mann mit, mit, mit langen Haaren. Wen, wen brauchst du mehr?
0: Nee. Nee, tut mir leid. Äh, Andi Hofreiter äh, bekommt bei mir tatsächlich ähm, das, das äh, Verkehrsministerium.
1: Ui, das, das ist das interessant.
0: Also entweder es kommt darauf an, wer es bekommt, ne? Die Grüne oder die FDP, weil bei FDP ist es klar, Lindner als als Porsche-Experte. <lacht> Natürlich. Oder halt Anton Hofreiter, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mit einem E-Porsche im Cabriolet mit 130 und Waldem Haar aus, aus dem Fenster hinaus. Ah, ich habe dir gerade gezeigt, ich weiß nicht, ob Und du das lesen nicht.
1: kannst, weil ähm, nee, nee, bevor, kann ich, ich nicht lesen. bevor ich Hofreiter zu, zur Familie abgeschoben habe, gerade spontan, hatte ich mhm. ihn ähm, ebenso spontan auch dem Verkehrsministerium zugeordnet. Also so gesehen äh, sind wir uns da einig. Ich glaube, der erste Posten seit dem Kanzler, den wir gleich vergeben würden. Dann, mhm. äh, was haben wir noch offen? Landwirtschaft haben wir noch offen. Eigentlich ein klassisches äh, CS, äh, CSU-Ministerium. CSU ist nicht mehr in der Regierung. Deswegen hätte ich jetzt den Grünen gegeben und ich glaube, das macht einen, der schon mal Erfahrung hat. Jünger ist als man denkt, ähm, Renate Künast.
0: Witzig, dass du die nennst. Äh, tatsächlich das Ministerium habe ich auch komplett übersehen in meiner Aufstellung. Aber Frau Künast setze sich in Justiz und Verbraucherschutz. Ah. Was eine, äh, tatsächlich deswegen auch äh, gar nicht so unrealistisches. Sie war schon mal Verbraucherschutzministerin und Justizministerin würde da irgendwie so den, so ein bisschen den, den Swag von früher mit reinbringen. Ähm, erstaunliche, was sagt man da, Allegorie zum zum ersten grünen Kabinett? Nicht direkt, Oder aber zum, es ist Zum zweiten war das ja eigentlich. Ich glaube, zur der zur, ähm, ja, Schröder-Zeiten war das zu, damals. Zu Rinderwahn, zur Rinderwahnzeit, glaube genau. ich, ne? musste sie übernehmen. Ja, hm. genau,
1: genau. Damals ähm, ich würde aber da widersprechen, weil Justiz und Verbraucherschutz ist das zusammen, oder? Das ist doch dieses, äh, das ist doch genau. in einem, mhm. genau. Das mhm. hätte ich äh, der, der FDP gegeben. Und zwar mit, äh, das ist jetzt vielleicht eher was für, für Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
0: Mhm.
1: Die ja da, glaube ich, auch schon mal rumgelaufen ist auf dem Posten in dieser kurzen schwarz-gelben Zeit. Und ähm, ich glaube auch nicht die verkehrteste ist. Ich weiß nicht, ob sie nochmal antritt, aber ich von den fdp land vielleicht eine, die noch ganz okay wäre. Äh, Gesundheit, natürlich. Gesundheit gibt es für mich nur einen. Das macht selbstverständlich Karl Lauterbach. Ist doch klar.
0: Danke, danke. Habe ich auch aus Karl Lauterbach. Klar. Ist, ist doch logisch. Also, Brauchen die Tour unterhalten. Aber dann auch wieder zurück mit der Fliege. Ne? Dann kommt die Fliege zurück.
1: Dann wird ernst gemacht. Äh, dann wird ernst gemacht. Ähm, ich glaube, er sieht es auch äh, dann so ein bisschen als ähm, ja, als äh, Partner, Partnerbörse, ja, der hat äh, ja vor ein paar Wochen mal das Interview gegeben, dass er äh, Single ist, aber es nicht sein will. Und ich glaube, im Gesundheitsministerium, ähm, da sind, glaube ich, äh, auf jeden Fall ein paar äh, Kolleginnen und über den Job wo, lernt man ja auch dort, viele kennen, nicht wahr, äh, im Pflege. Wo, wenn nicht dort,
0: kannst du dir einen Tripper einfangen? So nämlich.
1: Und im Pflegeberuf lernt man ja auch eher Frauen kennen. Also ich glaube, ich glaube äh, Gesundheitsministerium äh, Karl Lauterbach. Entwicklung bin haben wir ich noch. Auch
0: voll bei dir. Ah, Entwicklung. Ach hm. so, ähm, ach so äh, warte mal. Ähm, 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 äh, hier wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Tatsächlich schieße ich da ein bisschen gegen die Parteien und so, sage ich da tatsächlich, äh, das soll Gerd Müller einfach weitermachen.
1: Absolut, der Bomber der Nation hat das so fantastisch gemacht. Auch toll mit dem ganzen Lebenslauf und Alkohol. Und wir wissen es alle, ich glaube, letztens ist er gestorben. <lacht> aber er macht einfach weiter, das gefällt mir. Das ist auch ein echter Kämpfer. Ähm,
0: ja. Herr Ernsthaft, Gerb Müller, der jetzige äh, Minister dafür, der, ich glaube, der sozialste CSU den es überhaupt gegeben hat. Meinetwegen, mach es einfach weiter. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, er hat äh, ja schon ausgeschlossen, dass er macht. Ne? Also äh, ist ja auch nicht nochmal angetreten. Ähm, wird auch hinschmeißen. hat, glaube ich, einfach keinen Bock mehr, weil er merkt in seinem Laden, er läuft er gegen zu viele Wände. Ich muss eine Könnt er ja auch
0: über den überzeugen.
1: Ich, äh, also ich kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, Gerhard Müller wäre schön. Ich habe jetzt einfach mal äh, den Grünen zugeschustert, allerdings ohne Namen. Das war einfach wie wie damals beim äh, bei Batman, beim Joker. Einfach zwei Leute in den Ring stellen, äh, ein Köh brechen und äh, in den Ring werfen und sagen, wer, wer danach über noch steht der bekommt das Ministerium. Ich, keine Ahnung, ist letztendlich auch, wenn man, wenn man ehrlich ist, auch vollkommen egal.
0: Apropos Bildungsministerium.
1: Hast du, also hast du schon gesagt, oder?
0: Bildung? Nee.
1: Nee, ich dachte, das da habe ich schon.
0: Nee, da habe ich das Estens.
1: Ah, die Esken, okay. Ja, wir haben ja im äh, kurzen Vorgespräch auch darüber geht, dass wir auch ein, auch ein Digitalministerium vielleicht einführen. Da würde ich dann Sassi mhm. Ersten sehen.
0: Würde auch Sinn machen. Bildung. Aber dann habe ich eine bessere Wahl gefunden.
1: Bildung sollte auf jeden Fall einen Doktor machen, in meinen Augen. Ähm, alles andere hielte ich für, für falsch. Noch
0: Doktor, oder? Meinst du wahrscheinlich?
1: Gegebenenfalls ja, bald nicht mehr Doktor. Bin gerade am überlegen, habe ich mir nämlich auch keine Gedanken gemacht. Das ist auch so ein Posten, den kein Mensch braucht eigentlich. Nicht, nicht, weil es Thema Oder nicht wichtig K ist, sondern weil es äh, da einfach im Bund einfach nichts geht. Kriegt krieg die FDP einfach, ja, oh Gott, das wäre auch so schlimm. Aber egal. Krieg, krieg, also
0: Christian Lindner.
1: Kriegt Christian Lindner. Das äh, kleben wir zu, zu, zu Finanzen mit dazu. Nee, zu, hm. zu, zu, zu Innenministerium. Digit
0: also Digitales habe ich auch natürlich Christian Lindner. Ähm, er hat das Internet immerhin erfunden und äh, sein Gottvater auch wieder an seiner Seite damit man äh, das ihm nicht alleine überlässt die viele Arbeit Wolfgang Kubicki. Oh Kubicki. Weil der, der hat der hat es auf jeden Fall nach, nach ähm, so langer Zeit auch verdient ehrlich mal wieder einen Ministerposten und dann auf höherem Amt und mit Internet kennt er sich bestimmt auch aus.
1: Das ist sehr gut. Ja äh, Kubicki vielleicht in, in Anbetracht der jüngsten Interviews die er gegeben hat, vielleicht auch ein guter Gesundheitsminister. Der der er gesagt der kann alles hat,
0: machen. Das ist eigentlich so der der Joker. Genau, genau.
1: Also es ist nicht der Joker, wo du was gewinnst, sondern wo du irgendwie äh, halt dann verlierst. Aber er hat ja letztens erzählt, dass er während der Corona-Maßnahmen, während Lockdown, trotzdem noch in seine Stammknabe gegangen ist, äh, weil er das nicht eingesehen hat. Und Regeln nur dann gelten, wenn man sie auch als sinnvoll erachtet, was ich einen spannenden Ansatz finde für, für, äh, als, als, als Rechtsverständnis. Aber der gute Herr ist ja. Er ist ja,
0: auch Familienvater, ne? Ja. Also die, wenn die Erziehung so stimmt. Genau, also ich würde
1: auch, also ja, einfach er, er ist ja auch Jurist, er, er muss wissen, wie man wie man Gesetze auslegt. Deswegen finde ich gut, dass du dass das für den alten Mann noch eine, noch eine Zweitverwertung gefunden hast. Dann ist das Kabinett durch, hast du oder? digital?
0: Du hast, du hast kein Essen, sind digital, ja. ne? Das Letzte, was eigentlich noch übrig bleibt, ist Chef des Kanzleramts, Helge Braun, auch eigentlich so das, 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 das gute Maskottchen, ähm, könnte man sich auch gut weiterhin vorstellen. Ich ich finde der 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 Esther als Ladenhüter eigentlich ähm, macht das äh, hat da irgendwie so eine knuffige Note mhm. aber äh, gut am Ende ist es sozusagen der Hausmeister ne vom vom, vom, vom ganzen Laden und äh, zum einen natürlich würde es Lars Klingbeil äh, gerne machen und würde auch Sinn machen aber ich finde eigentlich äh, dass Lothar Matthäus dafür besser hinpasst als Greenkeeper uh, sehr gut vor äh, für den Rasen vor dem Kanzleramt ähm, gefällt mir ja. Meint gefällt mir sehr gut. Ja, ich glaube, ähm,
1: also man sagt ihm immer über, über Helge Braun, dass er äh, quasi äh, sich gar nicht mit Merkel absprechen muss, weil er eh weiß, was sie sagt und was sie denkt. So gesehen wäre der wahrscheinlich für Scholz auch nicht schlecht. Wird, wird vielleicht Sinn machen. Äh, ich persönlich sehe aber auch eher Lasi. Lasi Klingbeil. Oder, oder was ich weniger glaube, aber Novabo, also der zweite Vorsitzende der SPD, ähm, Norbert äh, Walter-Borjans. Vielleicht den als Kanzleramtschef. Äh, Warum nicht? Dann haben wir doch ein nettes, nettes Kabinett zusammen, oder?
0: Ich würde auch sagen, also wenn die Elf nicht vom Platz getreten wird, dann habe ich auch keine Ahnung mehr. Absolut.
1: Politik. Absolut vom, äh, apropos vom vom Platz getreten, noch ganz kurz ähm, zu äh, ausscheidenden äh, Ministern, beziehungsweise, was heißt Ministern? Halbgöttern äh, des Bundestags. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ähm, der Bundestag einen seiner ganz, ganz großen Redner verliert in äh, Lothar Binding. Lothar Binding, SPDler, muss, muss einem jetzt nichts sagen, aber ich sage ein Wort und dann sagt Danke. vielleicht ein paar Leuten was. Und dieses Wort heißt Zollstock. Lothar Binding hat gerne seinen Zollstock mitgebracht auf Reden. Gerne auch im Bundestag. Das ist <lacht> fantastisch. Einfach mal äh, Lothar Binding, äh, Bundestag, äh, bei, bei YouTube eintippen. Äh, noch ein richtig schöner, aufrechter Sozialdemokrat, der äh, zum Beispiel dann ähm, äh, mit seinem Zollstock äh, steht, den er immer so nonchalant aus der äh, aus der Sackotasche rausholt. Gott. Großartig. Es gibt dann schon äh, Gelächter und anerkennendes Geklatsche im, im Plenum, weil man schon weiß, was kommt. Äh, Lothar Bünding wieder mit dem Zollstock. <lacht> äh, und er macht dann so schöne Sachen wie äh, der äh, Arbeit, äh, Arbeitnehmer verdient vier Zentimeter auf dem Zollstock, hat er unten so schwarz angemalt <lacht> und dann klappt er diesen Zollstock aus und klappt es auf, klappt es aus, klappt es auf und dann, irgendwann, dann sagt er, ja und die Manager, die bekomme ich auf die zwei Meter gar nicht drauf. Also, die lebende powerpoint Ich sag's dir, Lothar Binding, einer der ganz, 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 ganz großen, äh, leider, leider verlieren wir ihn. Und noch äh, ein Name, ähm, es hat sich ausgedemisiert, Lothar de Maizière geht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es dürfte dann das erste Mal seit 100 Jahren sein, dass kein äh, de im, äh, im Parlament sitzt, dieses Landes. Klingt so gesehen, komisch,
0: aber könnte tatsächlich also fast schon so sein. Die haben ja wirklich eine, eine Dynastie eigentlich da. Also ja, so, ist es, so, ist es. so
1: ist es. Diese beiden wollte, ich, wollte ich noch kurz, äh, kurz herausheben. Vielleicht ähnlich de von von den Linken, einer der wenigen Linken, die offensichtlich Grundrechenarten beherrschen, wird leider auch gehen, was sehr, sehr schade ist als Finanzminister, das wäre geil gewesen.
0: Der geht ins äh, Europa, oder? Nach Europa geht er, glaube ich.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ehrlich gesagt, ich habe bekommen, dass er nicht, nicht nochmal antritt für den Bundestag. Ich ähm, ja. habe das sehr bedauert. Klang auch ehrlich gesagt so als ob aber gar keinen Bock mehr auf Politik hätte.
0: Ähm, ja, zumindest mit den Linken irgendwie gebrochen.
1: Ja, also sehr, sehr schade. schade. Aber dann würde ich sagen, pfeifen wir doch hier ab, oder? Haben wir jetzt ähm, hm. das Kabinett? Als letzte
0: Überleitung. Genau, würde ich noch noch fragen, was was macht ähm, äh, Angie eigentlich nach den den Hunger Games, äh, wenn die rum sind, wenn die Buta war erledigt ist, was, was 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 kommt danach? Also entweder, also meine meine Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben hatte für mich war entweder Buch schreiben, das ist so ein Klassiker, ähm, kommt aber glaube ich erst noch ein bisschen, ähm, eher so nächste Staffel vielleicht äh, Hülle der Löwen. Mhm. Um, in die Wirtschaft, glaube ich, hat sie auch nicht so Bock. Mhm. Um, oder halt um, Spotify Exclusive. Ja. Das ist, das, vielleicht nimmt sie uns den Deal weg.
1: Das ist es. Ich habe auch schon in die Richtung gedacht und habe dann äh, vorhin, äh, der Witz ist leider nicht von mir, sondern ich glaube von Miguel Rubitsky oder so, also heißt es so, ich glaube schon, mhm. äh, äh, ZDF Magazin, Autor, äh, seit Neo Magazin Zeiten schon, der hat äh, den schönen Tweet gemacht, äh, dass er jetzt hofft, dass ähm, Sauer und Merkel äh, auch Netflix-Dokus drehen. Ähm, und das fände ich auch extrem lustig. Äh, das würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Ansonsten gerne äh, Podcast zwischen den beiden, so ein bisschen ähm, Charlotte Roach und ihr Ehemann mäßig, wo so ein bisschen aus dem Bett erzählt. Sehr gute
0: wird. Idee. Es kam mir auch gerade, genau, so, 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 ein paar, so, so ein paar podcast äh, genau, bei dem genau. beiden. Genau. Also einfach mal da so. Da kann ich auch immer nur wieder den. den ähm, aus dem, das Tagebuch äh, einer Kanzlerin oder wie das hieß, äh, als, als Hörbuch empfehlen, wo, wo es, oder eigentlich, nee, warte mal, wie ging das denn? Also es wurde aus, aus der, äh, das Tagebuch von Herrn Sauer, also mhm. der Alltag der Kanzlerin, aber aus seiner Sicht sozusagen beschrieben, natürlich fiktional, ähm, wie er das so erlebt, wenn, wenn seine Frau durch die Welt rettet und ähm, die Welt rettet und ab und zu kommt sie halt wieder nach Hause und, ähm das normale Familienleben zwischen den beiden so herrscht. Fantastisch. Also, äh, Fände
1: ich großartig. Ich persönlich würde noch ganz gerne einen äh, ein Aspekt da noch reinbringen, weil es ist ja durchaus auch, also was interessiert die Leute? Wie schaffen es, wie schafft es ein Paar, ähm, bei dem
0: wie schafft
1: es ein Paar, bei dem ein ein Teil des Paares ähm, ständig unterwegs ist, viel im Ausland, ähm, viele Reisen, viel Arbeit. Ähm, wie schafft es ein solches Paar, das nach 20, 30, 40 Jahren äh, Partnerschaft immer noch Bock haben, sich gegenseitig zu knallen? Das will ich schon ehrlich <lacht> gesagt äh, aus, aus, dem, äh, aus dem Mund der beiden beantwortet bekommen.
0: Oh. Ähm, Nee, ja. das, also das, das verträgt selbst die Bildzeitung und ihre Leser in nicht mehr.
1: Ah, oh, Doch, guck mal, nee, Bild also läuft ke doch Keine
0: Kamasutra-Tipps. Kamasutra äh, Aber stell es dir vor, nee.
1: dir vor äh, Ronzi äh, sitzt äh, oh, Sauer und, 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 und Merkel gegenüber und, oh, und fragt so in seiner wurstigen Art, ja, Frau Merkel, haben Sie dann auch, äh, während Corona hatten Sie dann auch immer eine Maske auf zu Hause? Auch im Bett? <lacht> Also, der schreibt sich von allein das Interview, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, mm. Das ist auf jeden Fall ein, ein Aspekt, äh, der, den ich einfach mal spannend finde. Einfach weil Merkel ja auch, ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal im Podcast, nie als Frau aufgetreten ist. Es war immer ein äh, quasi asexuelles Wesen. Und jetzt hat so einfach bei, beim nächsten Mal bei Reut noch einen tieferen Ausschnitt als damals und damit rein in die Sex-Podcast-Ecke. Perfekt. Und dann nämlich mit der schönen äh, Weiterverwendung für in zwei Jahren Dschungelcamp. Wir machen die, äh, wie hieß die, Lo-Fi oder so, ähm, die ja damals mit ihrem Sex-Podcast äh, in den Dschungel gegangen ist und dann erstaunlich unsexuell war hm. äh, im, im Dschungel. Aber sowas, das, das ist der zweite Karriereweg von, von, von Merkel. Sex-Podcast, Dschungel.
0: Genau. Also wenn der Dschungel dann auch mal wieder in Australien stattfinden darf, ist deine Theorie, A Angie Merkel wird äh, dort nicht mehr als Bundeskanzlerin AD angekündigt, sondern als Sex Podcasterin.
1: Bin ich mir relativ sicher, allein schon, weil die Zielgruppe mit dem Wort Bundeskanzlerin nichts anfangen kann. Und man von Sex-Podcasts ja im Alltag ständig was gehört hat. Also das auf jeden Fall, dann geht es übrigens weiter. Die macht die macht dann die klassische, die klassische RTL-Karriere, nur ein bisschen rückwärts, weil nach dem Dschungel kommt Sommerhaus der Stars, klar. Nach dem Sommerhaustest oh. Das gibt es eine Extra-Staffel, eine Sonderstaffel mit Angela Merkel als Bachel Bachelorette. Und... <lacht> <lacht> oh Gott, der arme Joachim.
0: <lacht> Und dann,
1: mein Lieber, dann wird es richtig dreckig, weil ähm, da muss sie ja am Ende als, als Bestrafung eigentlich fast schon fünf Jahre lang mit Olli Pocher eine Late Night machen.
0: Oder am Ende, wenn es mit der Bachelorette nicht klappt, äh, und sie nicht ihren Traumprinzen findet, vielleicht äh, landet sie ja dann doch noch bei äh, äh, Princess Charming.
1: Richtig, aber da, da müsste sie ja äh, homosexuell sein, oder?
0: Oder zumindest B. Aber das wäre das wäre doch, das wäre doch ein geiler Bogen noch, dann zum Erzählen. Das wäre fantastisch. Also.
1: Irgendwie äh, Bye bei Kanzlerin, Merkel. Merkel ist jetzt Bi.
0: Mehr RTL geht nicht mehr.
1: Brillant, wundervoll. Dann haben wir auch quasi jetzt auch die nächsten, ähm, sagen wir mal, zehn Jahre äh, von Angela Merkel ähm, durchgeplant. Soll einfach anrufen, oder? Ich würde, äh, wenn, wenn Angie anruft, äh, von mir aus, ich gehe auch beim Sauer dran, aber dann müssen wir halt einen Termin machen, dass wir mit Angie irgendwie mal skypen. Äh, und dann legen wir einfach ihr den äh, Businessplan hin, zeichnen ihr das auf, für, wo, die, wo die Reise lang geht. Zwischendurch muss die halt mal den einen oder anderen Baumarkt eröffnen. Das gehört dazu.
0: Ja, nee, eigentlich, also ab und zu, ich bin ein Fan davon, Wisse, wisse gelten, mach ich selten. Also deswegen machen wir auch nur einmal im Monat einen Podcast mhm. und nicht hier so eine wöchentliche äh, Kacke, wie manche andere. Das ist einfach redundant. Ja, sorry. Ähm, und, und bei ihr genauso. Also ab und zu mal ähm, sich auch wieder zurückziehen. Mal ein bisschen wieder Kraft tanken, in, in Spa, ein in, in Recap machen und, und ja.
1: Können wir alles gerne machen, aber nur mit einer RTL-Kamera dabei, bitte. Finde ich gut.
0: Gefällt ja, mir sehr Star. gut. Insta, Du brauchst doch keine Kamerateams mehr. Du hast doch Insta heutzutage. Ah, du bist zu alt für diese Welt. In der Tat. ihr habt zu, zu, zu,
1: zu, zu, zu alt geblieben.
0: Aber weiter. sie hat auf jeden Fall auch wieder Zeit, ins Kino zu gehen.
1: <lacht> oh, was eine Überleitung. Sensationell. Hm. Wenn das so weitergeht, dann reden wir heute wirklich alles, was wir uns vorgenommen haben. Ja, soll ich, soll, ich, soll ich von meinem Kinoerlebnis äh, erzählen?
0: Erzähl den, den einen Film, den du seit wie vielen Jahren wieder endlich gesehen hast und oder überhaupt den Film gesehen hast und wieder im Kino warst. Und dann hast du ihn auch noch vor mir gesehen. Obwohl ich die Chance gehabt hätte, ihn vorher zu sehen. Aber erzähl du erstmal davon.
1: Okay, also es ähm, geht um den Kinofilm Dune, den ich vor eineinhalb Wochen irgendwie sowas äh, gesehen habe. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass äh, Simon ihn jetzt inzwischen auch schon gesehen hat. Weil man, man sollte diesen Film schon gucken und man sollte ihn eigentlich auch im Kino gucken. Ähm, man sollte ihn auch im Kino gucken, wenn man jetzt nicht so der Sci-Fi-Fan oder Enthusiast ist, einfach nur, weil es ein perfekter Kinofilm ist. Von den Bildern der Soundtrack ist es absurd gut. Und das mag natürlich vielleicht damit zusammenhängen, dass ich äh, so geflasht da rausgegangen bin äh, und immer noch geflasht bin. So geflasht, dass ich mir überlege, noch mal ein zweites Mal reinzugehen. Äh, auf einer größeren Leinwand ja. mit einer anderen äh, Soundanlage. Weil die hat, haben wir schon gemerkt, dass die in dem Kino, in dem ich war, ein bisschen an ihre Grenzen gekommen ist. Ja, ich weiß es nicht, wie, ob ich so ein paar Themen spoilen soll. Sicherlich kein Blot. Es ist auch nicht so viel Blot drin. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Es ist halt offensichtlich die, die,
0: die grobe Story irgendwie mit mit hier Regime und und irgendwelche Völker und so gegeneinander halt Bla. Das weiß ich. Ähm, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich kenne auch die alten Filme. Ich kenne nicht das Buch. Keine Ahnung. Ähm, ich war aber in, in Venedig, wo der Film ja Premiere hatte ähm, zu den Filmfestspielen für eine Fortbildung währenddessen und hätte eigentlich die Chance und auch ich hatte sozusagen schon ein Ticket schon im Warenkorb. Bis mir aufgefallen ist, diese Vorstellung beginnt um 23.55 Uhr und dieser Film dauert über zweieinhalb Stunden und meine letzte Fähre zurück dorthin, wo ich äh, gepennt habe während der Festspiele, ähm, die fährt um 2 Uhr nachts. Das heißt, ich wusste von Vorhinein, wenn ich das jetzt in Anspruch nehme, erstens werde ich sehr wenig schlafen und wenn, dann werde ich auf dieser Insel irgendwo schlafen, auf irgendeiner Parkbank, was ich aber aus Erzählungen weiß, man nicht darf und man immer weggeschickt und eigentlich die ganze Nacht nur rumläuft. Also es wird eine gute Story sein, aber wenn du von vornherein weißt, es wird eine gute Story, weil es eine Kacknacht wird, das war irgendwie zu abschreckend. dachte mir so, komm, eigentlich hätte du demnächst ja auch die Möglichkeit, dann uh, zu Hause in, in, im Warmen zu gucken und danach auch uh, ins Bett gehen zu können und nicht uh, irgendwo im Sand zu pennen. Aber ich habe inzwischen halt so viele auch uh, wirklich Lobeshymnen über diesen Film gehört, dass ich, dass ich wirklich mich mich uh, schon schon bremsen muss, nicht zu hohe Erwartungen zu so haben. Weil alle Stimmen, die ich dazu gehört habe, wirklich in die Richtung gehen, okay, der, der ist, ist so ein, so, gibt ein neues Setting für die nächsten zehn Jahre, was, was alles, was Kino betrifft, das ist ein, eine neue Benchmark auf jeden Fall.
1: Ja, also spektakulär. Gut, man es ist halt äh, Den Evil Nerve so, ne? Also ähm, der hat Arrival gemacht, äh, der hat Blade Runner 2049 gemacht. Der erzählt relativ langsam. Ne? Also ist jetzt nicht äh, das ähm, Blockbuster- Feuerwerk. So, äh, wie soll ich sagen, vom, vom Erzähltempo her. Es ist aber sehr angenehm erzählt. Äh, in beeindruckenden Bildern. Ja, es ist, es ist wahnsinnig schwer, über einen Film zu reden, wenn der Gegner ihn, äh, der Gegenparty noch nicht gesehen hat. Und äh, man jetzt aber äh, auch nicht äh, spoilen will natürlich. Mir ging es so, die ersten 20 Minuten fand ich relativ zäh, äh, weil das offensichtlich äh, Exposition ist. Um, und dann wird es einfach nur absurd schön, also absurd gut. Und äh, Story will ich jetzt auch gar nicht so groß äh, rein, aber man kann mal ganz kurz äh, über die Themen sprechen, die da äh, verhandelt werden. Es ist natürlich auf der einen Seite, du hast ja schon angesprochen, es gibt einen Planeten, auf dem besonderer Rohstoff ist ähm, und äh, da wird die Besatzung sozusagen ausgetauscht. Das heißt, du hast natürlich äh, Imperialismus, äh, Kolonialismus, ähm, sehr viel aktueller noch äh, im Afghanistan-Abzug ähm, hast du äh, mit drin. Du hast auf einer anderen Ebene damit äh, natürlich, so wie das immer ist in einem guten äh, Kolonialismusfilm film äh, den äh, Gegensatz äh, aufgemacht, äh, Kultur und Natur, also äh, wie... Wie lebt man äh, im Einklang mit der Natur oder gegen die Natur? Du hast äh, dann noch als weitere Ebene, wenn man so will, eine, eine Geschichte über die Entstehung von Geschichten, also eine, eine Meta-Erzählung, äh, die anhand von, einem, anhand von Religion erzählt wird. Also hat man auch noch eine religiöse Ebene. Es ist so unfassbar viel drin in diesem fucking Film. Und es ist halt tatsächlich einfach nur der... Beginn, der offensichtliche Beginn äh, von einer äh, hoffentlich auf drei, vier, fünf Filme angelegte äh, Erzählung, weil noch, also allein von der Story her nicht so wahnsinnig viel passiert. Es ist äh, Am Ende des Films ist man da, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt geht's los mit dem Konflikt so ungefähr. Ähm, jetzt beginnt die Heldenreise und trotzdem ist der Film unterhaltsam.
0: Okay. Bin sehr gespannt, weil eigentlich das wieder mich total abfakt vor da rein zu wissen. Also ich weiß, dass es einen zweiten Teil geben wird, er ist schon beschlossen und äh, ist er schon Milnev, beschlossen. Villeneuve wird, ja, ja, der zweite Teil ist schon äh, fix durch und er äh, Villeneuve wird, glaube ich, äh, nicht die Regie machen, sondern Producer oder das Buch. Hm. Ähm. Aber ähm, genau, er wird absichtlich, wurde absichtlich nicht dafür besetzt, die Regie zu machen. Aber ja, aber das ist, das ist, dass das du gleich sagst, es wird sehr so so viele Teile, keine Ahnung.
1: Hm. hm. Stoff wäre da, ich, also ganz ehrlich. Ich,
0: ich, ich hatte so, es so verstanden, dass das äh, erstmal nur zwei Teile werden sollen und dann das Buch eigentlich, das so Originalbuch, abgehandelt ist. Aber gut, wenn es lohnt, dann wird man auf jeden Fall noch Gründe finden, es weiterzuerzählen. Ich bin gespannt. Ich äh, lasse es mir jetzt nicht komplett verderben und werde ihn auf jeden Fall noch anschauen demnächst. Ich
1: kann das nur schwer empfehlen. Und dann, dann reden wir mal, äh, reden wir mal dann, Ja, dann, dann sagst du mal, was du so von dem Film hältst. Weil vielleicht ist er dir auch vollkommen Vielleicht bist du auch einfach nur enttäuscht, weil du zu Overhyped reindrennst, weil du von 10.000 Leuten gehört hast, dass das ja toll sein soll.
0: Kann natürlich ja. auch sein. Ja.
1: Wundervoll, aber in diesem, in diesem Sinne, ein, ein, ein Plädoyer äh, geht ins Kino und geht in Tune.
0: Wenn ich da noch einen Tipp geben darf. Und zwar ähm, wurde mir im Podcast an, an, nahegelegt gemacht von, von einem der Betreiber oder Sprecher vom, vom Rasenfunk, ich weiß nicht, ob der das was sagt, ein Fußball-Podcast und einer von denen, äh, Max hat sich, äh, als Projekt genommen, Uli Hoeneß zu porträtieren und, äh, das sind, glaube ich, inzwischen 15 Teile, es waren erstmal auf elf angelegt und ist einfach zu ausgeufert und es, ähm, wer sich für die Geschichte und die Person interessiert, das ist es mega geil, mega gut, ähm, den suchte ich gerade ohne Ende durch und bin kurz vor Ende.
1: Ist der, ist der im Rasen, im Rasenfunk-Feed oder ist es ein eigener Podcast?
0: Elf Leben heißt dieser Podcast und ähm, ist unter dem Titel dann auch bei Spotify und so weiter zu finden. Äh, ist eigentlich von Audio Now, also wahrscheinlich von, irgendwie von der Battlesman äh, RTL-Gruppe irgendwie gemacht oder ursprünglich produziert, aber frei verfügbar auf äh, eben auch Spotify. Und es ist auch ein sehr, sehr geiles Storytelling, einfach weil er da viele Stränge gleichzeitig irgendwie schafft, gut zu kombinieren und sehr unterhaltsam das Ganze macht. Und es sehr, sehr eben spannend ist, wie diese Figur Uli Hoeneß, die, der, der so wahnsinnig viel passiert ist in diesem Leben, so, so unglaublich sehr auch den, den deutschen Fußball ja auch mit geprägt hat in all seinen Facetten, positiv und negativ, der irgendwie vermeintlich so ein bisschen näher zu kommen ähm, und was vor allem ihn anscheinend mal antreibt. Aber genau, ich kann es noch nicht mal, zu, äh, weiß noch nicht mal, wie es endet, weil die letzte Folge, ich glaube tatsächlich, kommt erst jetzt gerade raus oder nächste Woche oder so rauskommt, die letzte. Und ähm, ich auch noch nicht ganz so weit bin, da gerade eben war die Causa Daum. Mm. Genau, aber äh, wenn man bedenkt, es äh, fängt in den 70ern an, also ich habe schon äh, knapp 40 Jahre sozusagen gehört.
1: Das ist genau. natürlich auch krass, also das spricht auch für einen für Podcast, wenn man sich als, äh, als 60-Fan äh, 40 Jahre Uli Hoeneß presst, das ist schon hart. 50 Jahre sogar, wenn du in den 70ern anfängst.
0: Genau, genau, aber ich bin jetzt erst Anfang der 2000er. Ah, ja. Ja.
1: Wow. Ja, super, ja. geil. Äh, vielen Dank. Wer, werde ich, äh, glaube ich, tatsächlich hören, ähm, wenn diese verfickte Wahl mal vorbei ist. <lacht> Wollen wir über, über mein, meine Anschaffung reden?
0: Red mal über deine Anschaffung und danach darfst du ein kleines äh, Wahlquiz noch machen.
1: Also machen wir das, sehr schön. Dann äh, schließt sich das ich Kreis auch drin. mit dem, mit, mit dem Wahlquiz. Äh, ich habe eine Anschaffung gemacht und sah, ähm, habe ich was irgendwo eine Werbung gesehen und dachte mir, okay, das finde ich interessant. Und zwar ist das Ganze eigentlich Ist es nur eine, eine, eine Plastikflasche, äh, wo so ein fetter Strohhalm reingeht und oben drauf ist so ein Napf zum Ziehen. Aber der Witz ist der, ah, man steckt ja, da mh. auf diesen Napf, steckt man äh, also Duftpads drauf. Und mhm. ähm, äh, wenn man äh, das quasi scharf stellt, also den Pad so ein bisschen hochzieht und dann trinkt, äh, dann Riecht man sozusagen, gleichzeitig wird das Wasser über diesen Strohhalm mit Wasser, mit Luft versetzt, mit Luftblasen. Und durch diesen Mechanismus fängt das Wasser an zu schmecken. Nämlich nach dem, was es da zu riechen gibt. Es ist bei mir gerade Pfirsich. Und es ist nicht ultra nicht ultra intensiv, aber es ist tatsächlich ein Geschmack. Und zwar ein Pfirsichgeschmack also äh, das prinzipielle Ding funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gesagt, ob das jetzt ein Fehleinkauf war oder nicht. Ich habe, äh, Cola habe ich schon ausprobiert, das war äh, nicht so geil. 40 finde ich jetzt echt ganz gut. Ähm, und ich werde mich mal weiter durch die, durch die Pots durchprobieren. Und es ist äh, durchaus schon so, dass ich jetzt mehr trinke. Und zwar Wasser. <lacht>
0: Ähm. Verrückt, das kann man auch. Ich habe ich habe davon gehört. Ich hab, wir hatten tatsächlich, glaube ich, meine Freundin und ich auch kurz überlegt, ob wir es mal ausprobieren und auch anschaffen. Air Up, genau. Äh, man darf den Damen, glaube ich, auch einfach mal sagen. Es wir ist schon ja eine sehr, sehr freakige Nummer.
1: Mal wieder nicht bezahlt dafür, muss man auch dafür sagen. Es ist äh, wieder mal, dass ja. wir unsere ganze Influencer-Macht einfach äh, in den Äther hinaus blasen für nichts.
0: Schlimm. Auf jeden Fall, äh, genau, ich habe davon gehört und wir haben es am Ende nicht ausprobiert ähm, und ich, ja, ja, es ist einfach äh, gut zu hören mal, dass es wirklich scheinbar funktioniert. Am Ende ist schon ist schon geil auch zu sehen, was man im Endeffekt dem, dem Gehirn so vorgaukeln kann, was was äh, Geschmack eigentlich ist oder wie man merkt ja im Endeffekt auch dann, wie viel über die Nase wirklich geht, weil der Geruch ja in dem Moment über die Nase einem vorgaukelt wird. Äh, eigentlich umso spannender wäre es mal für mich, das auszuprobieren nach, nach äh, meiner Corona-Erkrankung, hm. bei der ja zwischenzeitlich gar alles weg war, äh, an, an Geruchssinn. Äh, hm. Ist ja, also ich kenne es vor allem aus dem, aus dem Kontext, dass das Leute es zum Abnehmen, damit sie eben eigentlich nichts anderes, Kohlenhydrate, hm. Fett, Zucker, ähnliches zu sich nehmen, aber trotzdem irgendwie es Gefühl haben, ähm, Geschmacksrichtungen zu sich zu nehmen und am Ende trinken sie eben, wie du schon sagst, eigentlich nur Wasser den ganzen Tag. Also ich würde es jetzt nicht per se als, äh, als, als Fehlkauf einschätzen, vor allem wenn du sagst, du hast jetzt sogar relativ rasch sogar eine, eine Geschmackssorte gefunden, bei der du sagst, why not? Ich finde, da gibt es Schlimmeres. Es gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Ich, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt wirklich große Fehleinkäufe erwartet, aber das, 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 das nee, Nee, Cola kann ich mir tatsächlich auch echt schwer vorstellen. Einfach, also inzwischen gibt es ja so viele verschiedene Cola-Sorten, dass, dass man weiß, okay, das, 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 du kannst auch so daneben liegen. Wer einmal schon eine, eine Vita-Cola getrunken hat, weiß, wovon ich rede.
1: Die DDR die, die ist nicht umsonst gefallen. Aber ähm, das, 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 das Problem tatsächlich bei der Cola war, dass äh, sie halt schon ein bisschen nach Cola schmeckt, aber halt lang nicht genug, dafür, dass du das irgendwie äh, gut findest. Und, ähm, dass wenn du es äh, mit Kohlensäure, äh, also mit Kohlensäurewasser machst, dass dann äh, nicht mehr viel übrig bleibt vom, vom, vom Geschmack. Und dann ist das Cola-Ding einfach durch, also leeres Wasser quasi ja. äh, im Cola-Geschmack funktioniert einfach nicht. Ähm, aber klar, jetzt, jetzt wo du es sagst, äh, hat das natürlich auch, oder kann, kann für so Soft äh, Drink abhängige auch kein schlechter Weg sein. Ähm, das kam mir gar nicht, sondern mir kam wirklich eher so, dass, äh, dass ich zu wenig trinke einfach. Und ähm, ja, okay. äh, dass ich mir gedacht habe, ich muss irgendwie das Trinken spannender machen.
0: Ja, ich habe hab bei mir klassischer Fall ist immer so, so eine Wasserflasche und eine vor Mittagessen, eine Nachmittagessen. Das habe ich dann so über den Tag über bei der Arbeit. Und äh, morgens halt noch ein Käffchen und abends äh, ja, bin ich halt zum Beispiel einer dieser dieser Softdrink-Juggies. Äh, so früher war es ein Liter, inzwischen versuche ich zumindest auch, um den 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 Koffeinspiegel am Ende des Tages mal ein bisschen weiter runterzufahren. Äh, äh, runterfahren, nur noch einen halben Liter, statt dem Liter zu trinken. Oder Saftschorle. Aber ja, äh, von daher vielleicht wäre das sogar für mich was um das mal bei Zeiten auszuprobieren. Um das äh, anzukurbeln mit dem, mit dem äh, mehr trinken, kenne ich äh, hingegen die, die Variante Flaschen äh, zu machen oder zu kaufen, gibt es zu kaufen, habe ich aber auch äh, tatsächlich im persönlichen Umkreis jetzt auch schon selbst gebastelt gesehen, einfach mit einer Skala und dann Uhrzeiten daneben und äh, kannst aber auch lustige Sprüche daneben, irgendwie so ähm, einer geht noch und, und, fast geschafft und sowas, aber dass du, dass du wirklich tatsächlich ist nochmal so als, als, aber eine Uhrzeitskala so also hinmachst, ähm, für deinen normalen Alltag, wenn du sagst, okay, um neun, acht starte ich irgendwie einen Tag äh, von der Arbeit her und dann eben die eine Flasche ist bis Mittag eben durch und dann genauso. Äh, Auch nicht schlecht.
1: Auch nicht schlecht. Wobei, das ist irgendwie so, ich habe ich hab in meinem Job genug Fristen. Ich will mich nicht, nicht noch selber eine Frist setzen. Äh, bis dahin hast du das Wasser getrunken. Aber klar, das mag, das mag für, für, für manche vielleicht funktionieren. Ich glaube, es wird mich eher abfacken. Da, da, da käme ein an und für sich eigentlich trotziges Wesen äh, zum Vorschein, befürchte ich. Kann ich mir ähm, kaum
0: vorstellen, dass du trotzig bist.
1: Aber du, dann dann, dann lass doch jetzt, du hast, du hast mir noch einen, äh, und unseren Zuhörer noch ein... Äh, Quiz äh, versprochen, dann lasst du das noch ballern genau. und dann würde ich sagen, der grüne Abschluss. Ich bin gespannt.
0: Der grüne der der Abschluss. Äh, zwar bin ich in den letzten Tagen einfach mal hier durch die Stadt gelaufen und habe ähm, mir genau angeschaut, was steht dann auf diesen Wahlplakaten drauf? Was sind eigentlich die Sprüche, mit denen versucht zu triggern und, und wie wir schon gesagt haben, meistens geht es ja eher so um Off-Topic als um die eigentlichen Themen der, der, der Parteien. Und trotzdem würde ich ja behaupten, die meisten von uns wissen, für was welche Partei steht. Doch ähm, mal sehen, ob wir das auch, oder du in dem Fall, äh, von den, den einzelnen Sprüchen, die auf den Plakaten stehen, du ableiten kannst. Ein paar sind, glaube ich, sehr eindeutig. Ganz ganz
1: kurz gefragt, Ist es nur Bundestagswahl oder ist es auch Abgeordnetenhaus? Weil es macht ihr in Berlin ja auch.
0: Genau, wir haben, wir, haben, wir haben 300 Wahlen gleichzeitig hier in Berlin. Ich steige ein bisschen mit einem Thema, einem Berliner Thema ein, das aber ähm, äh, jetzt für dich nicht so fremd ist. Da, da ist ja noch der der Entscheid darum, ob es einen Auftrag äh, gibt, ein Gesetz zu schaffen, das Enteignungen oder äh, Ähnliches äh, möglich macht in Berlin von ähm, Mietwohnungen von von Großkonzernen. Und damit steige ich so ein bisschen thematisch ein. Ich habe versucht, ein bisschen so, so zu bündeln. Dann kommen Klima und, und äh, Wirtschaft und solche Geschichten. Sehr schön. Und, ja. und äh, von den Parteien her kann ich dir sagen, sind wir, lass mich mal kurz noch mal drüber schauen, eigentlich, wenn ich das richtig sehe, fast über, fast ausschließlich im Bundestag.
1: Äh, achso, also jetzt was, keine ja. kleinen Parteien. Okay, also das quasi alle, Aber, äh, ähm, alle alle Bundestagsparteien und die und die sehr gute Partei, die Partei.
0: Genau, genau. Ähm, ich steige einfach mal ein. Gerne. Damit Berlin unser Zuhause bleibt.
1: Ah, das ist ein klassisches, ähm, äh, klassisches, äh, was soll ich sagen, Regierungsplakat, äh, ähm, SPD.
0: Okay, in dem Fall noch eine kleine Ausnahme, weil es von den Machern, der, der, der äh, deutsche Wohnen ist. Also keine direkte klassische Partei, aber okay. Du merkst ein bisschen, äh, Berlin gehört den Machern, nicht den Enteignern.
1: Ja, das ist, das ist FDP.
0: Ah, korrekt, korrekt. Äh, für bezahlbares Wohnen.
1: Schwanke ich ein bisschen. Ähm ich glaube, es ist SPD.
0: Nee, ist die Union. Ah. Grund Grundrecht auf Wohnen, nicht auf Profite. Ja, Linke. Das sind die Grünen. Uh. Jetzt faire Mieten wählen.
1: Das ist aber SPD jetzt.
0: Das ist jetzt FDP. Ja. Da brauchen wir mal einen kleinen Themenschlenkerer. Da, der, der ist ein Klassiker, der ist wirklich leider sehr, sehr gut. Und ich glaube, den kennst du auch so schon. Darf ich noch nach Kreta, Greta?
1: Oh, äh, kenne kenn ich nicht, kenne ich nicht. Äh, nee? Nee, äh, hängt, hängt bei uns nicht. Würde ich aber eher Richtung, ja, AfD-Plakat wahrscheinlich.
0: Tatsächlich, ja. Und es ist wirklich, ein, leider muss man zugestehen, in dem Fall wirklich ein bockstarker Spruch. Äh, Klima gerecht für alle. Grüne. Linke. Ah, na guck. Klimawandel macht nicht an der Grenze Halt.
1: Okay, warte, ähm ich bin am Schwanken, Union oder FDP, ich würde es der Union zurechnen.
0: Weder noch, ist eine aufstrebende Partei, möchte ich jetzt mal nennen.
1: Aufstrebende eine Partei? Eine Kleinstpartei. Ja, Volt vielleicht.
0: Das ist ein kleiner Tipp. Richtig, es ist die Volt in dem Fall. Dann, ähm, Planeten gibt es viele, aber unsere Wirtschaft nur einmal.
1: Nee, das ist, das, ist, das ist die sehr gute Partei, die Partei.
0: Das ist die Partei, genau. Für mehr Freude am Erfinden als am Ver Verbieten.
1: Oh, das ist, das ist FDP, glaube ich. Habe ich, glaube ich, in München auch schon gesehen. Korrekt.
0: Ja, genau. Klimaschutz für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze.
1: Das ist aber Grüne. Nee, das ist SPD. Nein, echt? Das die auch so auf das Klima. Das ist verrückt. Weil in München geht, glaube ich, die SPD überhaupt nicht auf das Klimathema drauf. Da ballern die nur Mieten und so. Das ist interessant, okay.
0: Weniger Zettel, mehr Wirtschaft.
1: Was? Weniger Zettel, mehr Wirtschaft. Mhm. Boah. Wem traue ich so einen Schwachsinn zu? Ähm. <lacht>
0: Dann hast du es doch selbst beantwortet. FDP? Ja. Kein Uff. Wohlstand ohne Mittelstand.
1: Ja, das Union, das äh, klassische Union würde ich sagen.
0: Korrekt, das ist die AfD. <lacht> weil es drauf ankommt.
1: Ja, das ist das ist das ist aber grüne Bre breit, weil ihr seid. Weil es drauf ankommt.
0: Das, das ist die CDU gewesen. Nein. Deine ja, 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 ja. Stimme kann die sozialen Gräben schließen.
1: Äh, Klein, Kleinpartei?
0: Hm, hm, je nachdem, mal schauen. Das sind die Grünen. Aha. Entschlossen für Deutschland.
1: Äh, entschlossen für Deutschland. Union oder, oder AfD? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich sage jetzt mal Union.
0: Das mhm, ist richtig, Er hatten leider ein bisschen traurige ähm, Bekanntheit in den letzten Tagen äh, erfahren, weil viele der Plakate, auf denen dann eben auch immer äh, ja, erschossen äh, Laschet, äh, zu sehen ja. ist und das so ähm, ausradiert wurde, weil das also es, äh, ist auf sehr dunklem Hintergrund, die, mit weiße Schrift und da wurde einfach mit schwarzem Edding drüber und dadurch stand dann immer noch erschossen für Deutschland, ja. was bei aller ähm, konträren Meinungen ein bisschen des Guten zu so viel ist, dann doch lieber einfach abreißen, also wie es bei AfD-Plakaten gerne gemacht wird. Also insgesamt, ich hab, war erst, also es stehen wirklich wenige Plakate und parteiübergreifend, finde ich, wird da extrem viel abgeholzt äh, in Berlin hier.
1: Da vielleicht einfach mal, kurz, kurz gesagt, äh, Plakate von Demokraten einfach mal hängen lassen, auch wenn es weh tut. Hm. Faschisten Jetzt. abreißen, Demokraten hängen lassen. So, weiter.
0: Jetzt mal innovativ.
1: Ja, das, eigentlich wird so in dieses FDP-Ding rein, reinpassen.
0: Korrekt. Gemeinsam für ein modernes Deutschland.
1: Der ist, glaube ich, fies. Weil der so ein bisschen äh, für, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben können, äh, reingeht. Was ja Union, das Kampagne war das letzte Mal. Aber ich glaube, wie, wie, wie war es nochmal?
0: Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Grüne. Ich fühle mich gerade ein bisschen so bei diesen Sprüchen, äh, wie wenn ich immer wieder einen Werbespot einspreche. Habe ich ja schon mal gemacht. Das war genau so. Ja. <lacht> so, so kurze Sätze. <lacht> mehrfach wiederholen. Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Deutschland. Grüne. Das war die Union. Hm. Vor Ausbeutern schützen.
1: Ja, das, ist, das, geht, das geht schon, schon äh, Linke oder M MLPD oder so. Ich sage jetzt mal
0: Linke. Das waren die Linken. Kein Bock auf schlechte Bildung. Wir auch nicht. Darum XY. Okay, ich würde, ich würde sagen,
1: ähm... Ah, schwer, schwer. Dieses Wir, das ist ein bisschen grünig. Ähm, ja, ich sag, ja grüner.
0: Ich verstehe, warum du sagst, äh, wegen dem Wir. In dem Fall tatsächlich, ähm, ein, ein, eine Splittergruppe sozusagen, die Junge Union. Die plakatiert hier in Berlin nämlich nochmal extra. Was? Mhm. Tatsächlich, die, man hat einfach noch so, zu viel Geld. Waren die noch man zu hat aufgeregt. Selbst in der Jungen Union so viel Geld, dass man. Was es wahnsinnig irritierend macht, weil die haben äh, im Prinzip hier äh, drei verschiedene Lux, mit denen sie plakatieren. Die, die Berliner mhm. äh, CDU macht ja so ein, so ein wie, man hat das, glaube ich, schon mal thematisiert, man will mal, äh, so ein Pornhub, äh, gelb, schwarz, ja. ähm, orange. Und dann das normale Unionsding halt mit ihrer ähm, Deutschlandfahne im Kreisel. Und die junge Union hat nochmal äh, was komplett eigenes, so ein dunkelblau und weiße Schrift eigentlich.
1: Ja, vielleicht waren sie alle noch ein bisschen aufgeregt mit dem ganzen Koks in der Nase. Man weiß es nicht.
0: Züge, Schulen, Internet. Ein Land, das einfach funktioniert.
1: <lacht> oh, alles gut. Ähm. Okay. Ähm. Es sind halt genau die Themen, die nicht funktionieren. Deswegen traue ich das der Union jetzt auch nicht zu. Sondern ich sehe das eher, also nicht als Bestandswahrung, sondern als Forderung.
0: AfD. Das sind die Grünen. Oh stark. Reichtum ist, wenn alle Kinder frei von Armut sind. Ja, linke Grünen wieder. Stark, stark. Wie es ist, darf es nicht bleiben.
1: Also, das war schon. Okay. Wie es ist, darf es nicht
0: bleiben. Da braucht man noch mehr Erklärung. Also bitte, das ist doch einfach mal eine Anklage, das ist Schuldspruch, alles in einem. Wie es ist, darf es nicht bleiben.
1: Deswegen bin ich ja, also es ist auf jeden Fall äh, jetzige Opposition oder Kleinpartei.
0: Nee, es ist eine Partei im Bundestag schon sein.
1: Partei im Bundestag. Okay, dann ist auch da wieder zu schwanken. Klar, die Grünen machen sehr mit Wechsel, Wechselwahl, stimmung Die Linke kann das natürlich auch mal sagen. Ah, eine von den beiden. Am Ende
0: die Mitte dazwischen, die FDP, richtig. Aha. Security an den Grenzen statt im Supermarkt.
1: Ja, das ist klassisches AfD-Plakat.
0: Na klar. Und ich glaube, der letzte ist auch relativ einfach. I've been looking for WLAN. FDP. FTP tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch ein Berliner Plakat ist, weil ich auch irgendwie gehört habe, eine der Forderungen der Union beispielsweise ist, äh, flächendeckendes äh, freies WLAN in der Stadt zu haben, im BVG und sowas, wo mhm. ich denke, okay, das ist genau das, was wir brauchen. Aber ja, die Themen der Zeit sind gesetzt. Ich für meinen Teil habe ähm, den Brief am Sonntag schon äh, eine Woche zuvor in den Schlitz rein. Meine Stimme ist abgegeben. Wie gesagt, ich glaube, ich werde deutlich enttäuscht werden. Aber ähm, vielleicht, wir vielleicht doch, enttäuscht mich die Menschheit dann noch nicht so sehr.
1: Also wenn du willst, quasi als äh, Rauschmeister, bevor ich den, den Laden äh, kehre und, und das Licht ausmache, ähm, weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, du wärst enttäuscht, äh, wenn irgendwas nicht passiert. Was wirst du dir denn wünschen?
0: Äh, Wünschen würde ich mir ein Ergebnis, bei dem die Union grauenhaft schlecht abschneidet. Aber äh, auch das hat Markus Wellkirchen schön, sehr schön heute Morgen getroffen. Äh, Selbst Wenn sie ein Toastbrot aufstellen, würden sie noch über 20 Prozent kriegen. Und ähm, so wie es aussieht, gewinnen sie gerade mit diesem Toastbrot wohl noch über 20 Prozent. Unter 20 würde ich ihnen einfach richtig doll gönnen. Äh, dass es am Ende eine Scholz-geführte Nummer wird, äh, da habe ich mich ein bisschen mit abgefunden. Und äh, hätte mir aber äh, gewünscht, äh, tatsächlich, dass das, äh, der, der, äh, der, der Elan, der eigentlich mal da war bei den Grünen, äh, mehr fruchtet. Das muss man äh, knallhart so sagen. Da können wir nochmal die. Ich, ich, ich habe ja nochmal eine eigene Theorie darüber, dass das, ähm, äh, wie, wie es dazu zustande gekommen ist, warum Frau Baerbock das Ganze jetzt äh, machen musste äh, und, und nicht Habeck. Meine Theorie ist, dass sie eigentlich davon ausgegangen sind zum Zeitpunkt der, der Bekanntmachung der Kandidatur, dass es gegen Söder geht. Damit klar war: ähm, Gegen Söder hast du keine Chance. Das ist eine, in Bayern sagt man Madewiesen, ein sicheres Ding. Und äh, da würdest du eigentlich einen Kandidaten, der die meisten Chancen hat auf das Kanzleramt, um wirklich dem Anspruch, den man seit zwei Jahren als Grüne ähm, dem nachgeht, mit Habeck die ihn wahrscheinlich eher verfeuern, weil du kannst praktisch niemanden zweimal in Wahlkampf schicken. Wenn du einmal verloren hast als Bundestagswahlkampf, dann bist du verbrannt. Äh, und damit äh, hättest du da dein, 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 dein bestes Pferd eigentlich jetzt schon äh, rausgehabt. Zumal du eigentlich das erste Mal deinen Wahlkampf machst als, äh, mit einem richtigen Spitzenkandidatenperson, äh, die rausgeht und sagt, ich möchte Kanzlerin, Kanzler werden. Aber genau diese Maschinerie, die Partei noch nicht kennt, immer noch in dem, von, von einem Wahlkampfbudget in einem sehr, sehr kleinen, fast schon Kleinstparteivolumen Volumen gegen die anderen zwei großen auftritt und äh, diese Maschinerie erst kennenlernen muss, was da alles dazugehört an, an Medien, medialem Drumherum und damit es eigentlich ein, ein Warm-up gedacht war, um dann in vier Jahren gegen einen ähm, im Amt seienden Kanzler Söder mit Habeck anzutreten, was mir wahnsinnig leid tut, weil ich Habe für eine, äh, zwar für, für, eine, für eine gute Personalie, aber auch äh, eben vor allem für, äh, Baerbock für eine, für eine hervorragende Kanzlerin äh, halten würde, die die einfach einen ganz neuen Spirit in diese Nummer reinbringen würde, allein schon aufgrund ihres Alters. Äh, das, glaube ich, dem Land sehr, sehr gut tun würde, wenn das äh, nicht wieder eine Person wird, die eine 50 äh, oder eine, sogar eine 6 vorne stehen hat. Also Herr Laschet ist einfach schon 60, äh, glaube 61 Jahre und äh, das, das, da kannst du keine, keine Politik für, für morgen machen, das kannst du mir nicht erzählen und äh, das kann auch ein Herr Scholz nicht machen, das äh, ist einfach das Bittere, aber 55% Prozent der äh, Leute, die wählen können, sind Ü50 und ähm, das, das äh, vielleicht macht es deswegen auch Angst, wenn eine, eine so junge Person äh, nach Macht strebt, das kann durchaus sein, ich glaube oder in dem Fall weiß ich es, weil ich es wirklich erstaunlicherweise aus sehr, sehr vielen Ecken erlebe in den letzten Tagen und Wochen, aus, aus Ecken teilweise, die sogar sagen, sie wählen die Grünen oder ich würde sie vielleicht wählen, aber nicht wegen Baerbock. Und das kommt wirklich sehr, sehr oft aus äh, dem Munde von, von Frauen, die sonst sich als Feministinnen bezeichnen, äh, bin ich da erstaunt, was ich da erlebe, wirklich äh, auch an, an Sexismus äh, gegenüber einer Kanzlerkandidatin, die einfach nichts anderes ist, als eben eine Frau, die vielleicht auch noch gut aussehen ist, Mutter äh, ist und erfolgreich und das ist Angriffsfläche genug, was es eben zum Beispiel eine eine, eine ähm, Kanzlerin äh, Merkel nie hatte, weil sie eben dieses Frauliche, wie du schon gesagt hast, nie mitgebracht hat. Und äh, das sind sehr, sehr erstaunliche äh, Lehren, die ich auch so aus dem privaten Umfeld für mich sind so ziehe, aus den letzten Wochen, da, wie, 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 wie tief. Verankert Sexismus tatsächlich in, in unserer Gesellschaft ist, selbst in, in, in Bereichen, in denen du es nicht erwartest, so doll. Ähm, ja, deswegen bin ich, glaube ich, schon ein bisschen konsterniert. Ähm, auch wenn sie wahnsinnig viele Fehler gemacht hat, kleine, dumme Anfehlerfehler. Das ist äh, zweifellos, das ist eine vertane Chance. Das hat der Spiegel leider sehr gut auf den Punkt gebracht von der Woche mit seinem Titel. Äh, das ist eine historische Chance, die da gewesen wäre. Die haben sie verkackt, auch aufgrund ihrer Fehler. Aber ähm, allein das ist es nicht. Manche Sachen, glaube ich, hättest du nicht mehr aufholen können. Also die, die sind scheinbar ähm, von Grund auf da. Deswegen ähm
1: Es ist auch es ist auch so, ich meine, Deutschland ist ein konservatives Land. Es ist einfach so. Es ist ähm, jetzt noch mal verstärkt über die Altersstruktur, die du ja schon angesprochen hast ähm und ich stimme dir in sehr, sehr vielen Punkten zu, ich würde einen Punkt noch stärker machen, weil ich jetzt nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass sie Baerbock jetzt ähm, ver verheizen wollten, sondern, und das ist auch das, was ich äh, äh, gehört habe, sage ich mal, ähm, das war schon eine, eine Überzeugung hinter dieser Person. Äh, und zwar nicht ähm, das ich auch. nachträglich, weil man es musste, weil sie halt da war, sondern es war, glaube ich, schon tatsächlich von Anfang an auch so, so gefühlt. Ich glaube, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, genau Baerbock reinzuschicken ähm, und nicht mhm. Habeck, äh, eben als Frau ähm, und eben, und das ist der Punkt, den ich noch äh, stärker herausstreichen oder betonen wollen würde, als bei dir jetzt Anklang und was ich persönlich auch äh, als sehr, 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 sehr guten und großen Schritt in äh, eine wichtige, äh, ja, in eine richtige und wichtige Richtung äh, empfunden hätte, dass es eine Mutter ist. Ich glaube, das ist genau. ähm, dieser Punkt. Ähm, man hat ja dann bei Merkel angefangen, äh, sie als Mutti zu bezeichnen, weil sie vielleicht keine Kinder hatte und man es deswegen sich äh, in dieses äh, Volksmutter-Ding irgendwie reindenken konnte oder wollte, wahrscheinlich viel eher. Ähm, ich glaube, dass es dem, dem Amt äh, genauso wie auch äh, dem Land sehr, sehr, sehr gut getan hätte, wenn es äh, eine Mutter gewesen wäre, mit äh, ja immer noch, ein, also mit aufwachsenden Kindern. Und ähm, so gesehen gebe ich dir recht, das ist äh, eine vertane Chance.
0: Es ist eine, ich, ich finde es so wahnsinnig, bitte auch deswegen, weil es wirklich ja nochmal zeigt, in was für einem Zustand dieses Land dann am Ende ist, wenn tatsächlich das, das Muttersein am Ende wohl ein Makel ist. Den das ist jetzt, ich meine, das angeidet. muss man dazu
1: sagen, das ist ja jetzt einfach Das kennt man vielleicht auch schon bei, bei
0: Waffenursel damals, aber ähm, in dem Fall äh, scheint das ja wirklich auch äh, etwas zu sein, was, was man ihr nicht positiv auslegt. Und das äh, spricht natürlich äh, Bände für, für ein Land, äh, das es immer noch schwer tut, eine gesetzliche äh, hier Anspruch auf, auf Kinderplätze und so weiter. Äh,
1: Kinder, ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt seit diesen äh, diesen Paar zu so groß aufmachen würde, weil es ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel äh, thematisiert worden ist. Ähm und es jetzt... Also, woran man diesen Sexismus äh, in der Gesellschaft vielleicht beobachten kann, ist, ähm, äh, da und da vielleicht die Trielle äh, zu nehmen, ähm, die mit weniger Kenntnisgewinn geguckt werden konnten. Aber äh, dann eine Erkenntnis gab es dann doch und die fand ich doch aussagekräftiger und zwar Erstaunlicherweise ähm, kamen, purzelten die aus den Umfragen heraus. Ähm, und zwar äh, wurde der ja Baerbock, äh, ich glaube, bei allen drei Triellen ähm, nicht äh, oder als letzte sozusagen beim Thema Kompetenz ähm, mhm. äh, gewählt. Ja. Und wenn man dann sozusagen daneben hält äh, eben die Faktenchecks äh, mit richtigen oder fast richtigen Aussagen, ähm, dann waren es irgendwie bei Baerbock, ich glaube, 75 oder 80 Prozent oder so. Genau. Äh, und bei Scholz halt 50 und bei, äh, bei Luschen Laschet halt irgendwie 20. Ähm, so in etwa, genau. Und äh, so gesehen sieht man so in, in dieser die
0: teilweise gesagt haben, ähm, sie, sie, sie wirkte am engagiertesten, sie wirkte eigentlich äh, am meisten nach Aufbruch. Ja. Gleichzeitig aber eben im, im, in der gleichen Umfrage eben sie am wenigsten Kompetenz. Das sind ähm, leider am Ende ähm, eindeutige Indizien auf einen strukturellen Sexismus, der da einfach tief verankert ist, den ich gar nicht mal wirklich als, als nur Anklage bezeichnen würde, sondern es ist halt leider in gewissen Dingen so.
1: Es ist halt da, genau. Und das ähm, ja. wollte ich jetzt auch noch, äh, noch mal kurz äh Rausstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe noch nicht gewählt. Ich freue mich darauf, äh, in, in der Wahlkabine zu stehen. Ähm, ich äh, bin noch nicht 100 entschieden, äh, was, ich, was ich wählen oh. werde. Wow. Ähm, aber äh, ja, ich, äh, ich freue mich sehr auf den Sonntag. Dann ist der Wahlkampf vorbei und wir haben äh, nur noch, nur noch in Anführungszeichen, das Koalitionsgeschiebe. In diesem Sinne, ich weiß nicht, wann, wann die Folge rauskommt. Sollte sie noch vor Sonntag rauskommen, was sie wahrscheinlich müsste, rein theoretisch. Müssen wir noch besprechen, schauen ja, wir ich mal.
0: Ich glaube, das, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Dann äh, würde ich einfach mal im Namen von uns beiden das Licht löschen äh, mit dem Hinweis, geht wählen. Wählt, was ihr wollt, aber wählt Demokraten. Soll heißen, wählt einfach nicht die AfD, aber das macht ihr eh nicht. Den Rest könnt ihr eigentlich wählen, wie ihr wollt. Ähm, und geht, geht vor allen wählen, wenn, ihr, wenn es noch nicht wart zieht euch eine Maske auf, hockt euch in die Wahlkabine, geht in der Regel ja relativ schnell. Und es ist auch mal ein schöner Sonntagsausflug, noch eine kleine Runde danach spazieren, wenn das Wetter schön ist. Was gibt es Schöneres? In diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht, eine gute Zeit, eine gute Wahl und äh, ja, vernünftig bleiben und
0: gesund.